1: Et puis si on est au SMIC, il eh ne ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme. Oh, ça suffit, là.
2: On parle d'un million de Franciliens qui ont quitté la ville à l'annonce du confinement. Et demain, combien feront le chemin inverse Si vous hésitez encore à prendre la route du retour, je vous en supplie, oubliez ça. Il n'y a plus rien à construire en ville, ce qui vaut vraiment la peine est là, sous vos yeux. Car dans toutes les grandes agglomérations flotte un même sentiment, la vulnérabilité. Après la canicule de l'été dernier, la pandémie, finalement c'est ça, vivre en ville, devoir fuir à chaque menace, tous les six mois. Et vous qui avez passé deux mois enfermés, par responsabilité pour ne pas propager le virus, pour un emploi qui ne se télétravaille pas, ou faute de point de chute ailleurs, où en êtes-vous C'est ainsi que s'ouvre la lettre d'une néo-rurale au candidat à l'exode urbain. Une lettre d'abord publiée sur les blogs de Mediapart, puis reprise en tribune par Libération. Cette lettre est signée Claire Desmar-Poirier, paysanne, activiste de la ruralité positive. Elle publiera cet été Exode Urbain, manifeste pour une ruralité positive. Bonjour Claire Bonjour Bonjour Esther Bonjour Claire, j'ai beaucoup de questions, mais je voudrais qu'on commence par définir quelques-uns des termes que tu utilises. « Ruralité positive »,
0: qu'est-ce que c'est Alors C'est une façon de définir la relation au territoire. On est, en zone rurale, toujours un peu déconsidérée. Il y a un sentiment qui est partagé par les ruraux, euh, qui est celui d'être un peu des citoyens de seconde zone, pour un moindre accès aux services, euh, parce qu'on a des contraintes de vie qui peuvent sembler importantes, et puis parce que, simplement, euh, la ruralité, ça a toujours été un espace d'exclusion. Le citoyen, par définition, c'est celui qui appartient à la cité. Et quand on pose les choses de cette manière-là, depuis toujours, en fait, euh, il y a ce sentiment que le pouvoir, la légitimité, l'argent, euh, l'emploi, c'est la ville, et la ruralité, c'est ce qui n'est pas la ville. Et d'ailleurs, quand on regarde dans un dictionnaire la définition de campagne, c'est ce qui est plat, donc ce qui n'est pas la montagne, et ce qui n'est pas la ville. Et en fait, pour moi, l'expression de « ruralité positive », elle vise à reconsidérer la ruralité euh, pour ce qu'elle est en soi et pas pour être seulement pas la ville ou pas la montagne ou pas la mer ou pas quoi que ce soit quoi. Voilà. et après il y a un autre enjeu c'est qu'on l'a vu avec les gilets jaunes il y a, y a une colère en fait qui naît de ce sentiment d'être euh, des citoyens de seconde zone elle est, pour moi elle est extrêmement légitime peu importe la manière dont elle s'exprime euh, et, et qu'il y a une forme d'affirmation à avoir et de la même manière que plein d'autres luttes euh, ont, ont émergé, euh, voilà, quand on est dominé, quand on ne se sent pas légitime, on a, volonté, on, on a la nécessité d'affirmer que ce qu'on est l'est, est légitime, en fait. Et que pour moi, euh, la ruralité
1: positive ou la rural pride, ben, c'est ça. Voilà. Tu signes cette lettre ouverte, justement, du, du nom, comment dire, de la qualification « Paysanne, activiste de la ruralité positive », mais du coup, on se demande, tu fais quoi dans la vie C'est quoi être une paysanne pour toi en 2020
0: Alors, euh, le terme paysan, il est utilisé volontairement parce que le terme d'agriculteur, il est un peu dévoyé et un peu associé mécaniquement à celui de l'agriculture industrielle. Donc euh, aujourd'hui, ce que je fais dans la vie, euh, c'est qu'avec mon mari, on a une ferme bio, on produit des plantes aromatiques et médicinales. Euh, on a une marque d'infusion qui s'appelle l'amande verte. Donc voilà, on fait, on fait des tisanes. Et sur notre ferme, on est un lieu agriculturel, donc ça veut dire qu'on a développé une activité culturelle en parallèle de l'activité agricole. Et on a un café-librairie à la ferme, euh, dont je m'occupe, et on accueille le public euh, au jardin pour faire découvrir les plantes et euh, pour des moments euh, euh, de spectacle vivant, de lecture. euh, Voilà, on fait vivre la culture en zone rurale.
2: Tu signes notamment néo-rural donc ça veut dire que c'est assez récent ce changement de vie. Qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce qui t'a poussé à changer de, bah, changer de voie
0: Je suis néo-rural parce que je ne suis pas née ici. Euh, moi j'ai grandi à la campagne, mais pas, pas dans cette campagne-là, j'ai grandi en Normandie. Et euh, j'ai fait le choix de m'installer à la campagne. Donc ce que j'appelle un néo-rural, en fait, c'est quelqu'un qui est à la campagne par choix. Euh, Benoît Coccard a écrit un très beau livre qui s'appelle Ceux qui restent. Parce qu'en fait, l'exode rural, c'est-à-dire le, le système inverse, hein, celui qui envoie un grand nombre de jeunes actifs de la campagne vers la ville, n'est pas terminé. Et qu'il reste encore be- il y, a, il y a encore beaucoup de jeunes qui partent pour leurs études et qui ne reviennent pas, en fait. Et ceux qui restent à la campagne sont souvent ceux qui n'ont pas choisi de rester, mais qui n'ont pas simplement l'opportunité de partir à la ville. Et donc, pour moi, la néoruralité, c'est, le, c'est la vie ru- rurale Choisi. Et ça, pour moi, c'est un truc vraiment essentiel. Euh, je pourrais me définir comme rural parce que j'ai grandi dans un village de 700 habitants et que enfin, voilà, j'en, j'en ai les codes et, et, et je me sens à l'aise depuis l'enfance dans cet espace-là. Mais comme je suis passée par la ville et que c'est un choix, je me définis comme néo rural
2: Et donc, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix de venir t'installer à la campagne
0: il euh, y a eu plusieurs étapes mais euh, moi j'ai, j'ai toujours eu ça en moi quoi c'est-à-dire euh, j'ai toujours eu le lien à la nature euh, quelque chose qui était vraiment très présent même quand j'étais en ville j'étais très investie euh, dans l'écologie je me déplaçais à vélo euh, et, et j'avais le besoin euh, régulièrement d'aller à la, à la campagne et de retrouver cette quiétude et, et aussi ce mode de relation sociale enfin voilà c'est un tout quoi et donc euh, voilà après euh, ce qui est clair ce qui a été le levier important pour moi euh, c'est qu'à un moment il y avait une, une dissonance trop importante entre les valeurs que je portais et qui m'animaient et mon quotidien au travail quoi. et que, euh, donc je travaillais au septième étage d'une grande tour en verre euh, je faisais des communiqués de presse des discours, des trucs et en fait ça, ça n'avait aucun sens quoi. ça n'avait aucun sens par ailleurs j'écrivais des trucs pour dire qu'il fallait qu'on change le monde, que l'écologie euh, prenne plus de place dans le monde et tout ça. Et en fait, mon quotidien, c'était euh, travailler 70 heures par semaine, euh, prendre l'avion de, quand même beaucoup trop. Enfin euh, voilà, tout, tout ça était vraiment euh, hors sens. quoi Et donc, euh, j'ai, j'ai commencé à m'intéresser à l'écologie de manière un peu plus radicale. Euh, j'avais toujours eu des moments d'activisme assez forts, mais je, je suis retournée à ce chemin-là. Et en fait, j'ai rencontré Adrien au camp Action Climat, donc euh, c'était il y a dix ans maintenant, le camp Action Climat, c'est un peu, je ne sais pas, c'est, 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 aujourd'hui ce serait Extinction Rébellion, voilà. <rire> euh, et en fait, euh, lui était sur un mode d'engagement beaucoup plus radical que moi, et en même temps, on était dans des actions où, en, terme, en tant que militant, on avait un impact qui était très faible, quoi. Et on s'est dit, ok, c'est l'heure, on va y aller, on va faire le truc pour de vrai, et puis après on verra comment est-ce que la lutte peut se faire, mais en tout cas pour nos vies à nous, on va se mettre en cohérence. Et c'est vraiment ça qui a été le levier à la fois le, le trop euh, de non-sens de ma vie d'avant et la rencontre avec Adrien et l'envie de changer les choses ensemble.
1: Donc là tu parles de ton changement de vie et du fait que le, le fait de militer ça a toujours fait partie de ta vie. Mais aujourd'hui on a l'impression que tu défends une cause encore plus précise que l'écologie au global. Est-ce que tu peux la définir cette cause Ce que je défends c'est,
0: c'est un rééquilibrage de la relation au territoire. Mais ça, c'est l'enjeu de l'exode urbain pour moi. C'est-à-dire, à euh, à un moment, il faut qu'il y ait un nombre massif de gens qui quittent la ville, qui refusent le système consumériste qui est attaché au mode de vie urbain et qui retournent à la campagne pour construire une vie autonome, solidaire et euh, qui permettent d'être suffisamment nombreux dans les zones rurales pour pouvoir s'organiser en communauté et vivre de cette manière simple, autonome et solidaire. Et euh, pour moi, cette alternative-là, elle, elle s'inscrit dans un combat qui est bien plus global. C'est-à-dire que moi, la, le, le, le fondement de mon engagement, c'est l'écologie politique. Donc euh, c'est un espace qui est, qui est plus vaste que ça. Et en fait, ce que je porte aujourd'hui, pour moi, c'est un moyen d'accéder. Comment est-ce que je peux définir ça euh, En tout cas, le processus entre les idées, la, fin, le, le large champ de l'écologie politique et comment l'exode urbain se, calme, se cale là-dedans euh, moi, j'ai construit mon socle idéologique autour de l'écologie politique. C'est un corpus de valeurs qui est large, hein, euh, qui tient compte de la finitude du monde, de l'impossibilité d'accéder au bonheur par la possession matérielle. Et ça, c'est pour moi quelque chose qui est vraiment essentiel. C'est le refus du consumérisme Et la recherche d'un équilibre ailleurs. Ailleurs que dans la possession. En fait, c'est le débat entre l'être et l'avoir. Ce que ça signifie, c'est qu'on va essayer de faire primer euh, le long terme sur les arbitrages de court et de moyen terme, qu'on va faire primer la collaboration sur la concurrence, l'autonomie sur la consommation, et qu'en fait, ça va intégrer tous les pans de la vie. C'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose de très intime et de collectif à l'échelle d'un pays, même bien au-delà, en fait, à l'échelle de l'humanité. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dissociation entre le parcours intime, philosophique qu'on va mener pour s'engager et la capacité à changer le monde dans l'action militante. Souvent, les gens disent « Oui, mais bon, la politique, ça ne me correspond pas. Moi, je préfère faire les trucs dans ma vie, etc. » Pour moi, ce n'est pas une question. Tu ne peux pas choisir. C'est un processus. Et pour moi, l'exode urbain, il s'inscrit exactement là-dedans de la même manière que l'exode rural en son temps. C'est-à-dire que quand on a vidé les campagnes pour créer la société de consommation qui existe aujourd'hui, on a promis aux gens l'accession à une position sociale, on leur a promis la réussite, on leur a promis l'épanouissement individuel, on leur a promis le mariage en dehors des cadres de la société traditionnelle qui était la leur. Donc en fait, on leur a promis une émancipation intime et personnelle. Mais l'objet de ça, c'était la construction d'un système qui repose sur le fait de donner son travail contre de l'argent, de la nécessité de payer un loyer parce qu'on n'est pas autonome, parce qu'on n'est pas propriétaire de ces terres alors qu'avant, elles étaient cédées dans la famille, et euh, du coup, d'être dans un schéma de dépendance en tant que consommateur et de dépendance en tant qu'outil de la chaîne de travail. Et ben, De la même manière, l'exode urbain, c'est la volonté, parce qu'on a envie de construire quelque chose pour soi, pour sa vie, pour son intimité, pour sa famille, de trouver un équilibre, d'arrêter de courir, d'arrêter de se rendre malade pour son travail. Voilà, qu'on a un besoin de sens, qu'on a besoin de quelque chose qui nous anime. Donc, c'est quelque chose de très intime. Mais en même temps, si c'est fait de manière massive, s'il y a plein de gens qui acceptent de faire ce choix et de prendre ce chemin, ça change la société. Est-ce que c'est clair
2: C'est extrêmement clair. C'est extrêmement clair, mais ça appelle tellement de questions. C'est-à-dire, déjà, la première qui me vient, c'est l'œuf ou la poule. C'est-à-dire, est-ce que c'est le fait de... D'être déjà impliqué, d'avoir réfléchi à l'écologie politique, à tout ce que tu viens d'exposer, qui a provoqué le fait de, de mettre ta vie en accord avec tes valeurs Ou est-ce que c'est le fait que ta vie ne te convenait plus qui t'a amené ou t- ta vie provoquait quelque part une, une, ouais, une dissonance avec euh, tes émotions, une partie intime de toi euh, qui t'a poussé à creuser la dimension euh, politique euh, engagée de, euh, de, de toute cette réflexion Et je te pose la question parce que je pense que je t'écoute et je pense qu'il manque un maillon pour les gens qui nous écoutent, de savoir euh, par où ils commencent, tu vois. Je, je, moi je fais quoi là maintenant C'est-à-dire que je commence par prendre ma carte euh, chez les Verts et je commence à aller à des conférences sur, euh, sur l'écologie et sur euh, la ruralité, ou est-ce que je commence à regarder les annonces immobilières <rire> dans les petits villages de 800 habitants Tu vois ce
0: que je veux dire Alors moi, je ne prône pas seulement l'exode urbain comme euh, un accomplissement militant. C'est-à-dire que je ne considère pas que tout le monde a à faire mon parcours. Les gens disent oui, euh, dans les commentaires que j'ai eu sur la, les réseaux sociaux, il y a « oui, mais bon, tout le monde n'est pas comme vous euh. ». Tout le monde n'est pas comme moi, en fait, et, et je pense que ce qui fait la force de ce mouvement, c'est justement ça. Déjà, on pense que quand on prône l'exode urbain, on prône, urbain, eh ben, on prône euh, le retour à la terre, les projets alternatifs, les ZAD et tout le bordel. En fait, non. Il se trouve que euh, peu importe ce qui vous amènera à la campagne. Euh, est-ce que c'est parce que vous avez envie que vos enfants euh, courent dans la nature Est-ce que c'est parce que vous avez envie d'avoir un bureau parce que vous êtes indépendant et que vous ne pouvez pas avoir ça en ville et que vous avez besoin d'avoir un espace de travail digne Est-ce que c'est parce que euh, vous avez envie de manger convenablement et, que, et d'avoir du temps pour faire des choses et voilà Est-ce que c'est parce que vous êtes artiste que vous avez besoin d'avoir un espace pour créer En fait, j'ai envie de dire, peu importe ce qui amène à la campagne. Euh, moi, je ne dis pas que tout le monde doit devenir paysan bio. Vraiment pas. Je ne dis pas ça. On a besoin de paysans. Mais je ne dis pas que tout le monde doit venir à la campagne pour devenir paysan bio. Je dis qu'en fait, il faut écouter son chemin à soi. Mon chemin à moi, c'était la rencontre entre effectivement un besoin de cette vie rurale parce que c'est un truc qui m'appartient, parce que voilà, c'est quelque chose que je ressentais, et la façon de le faire, c'est-à-dire celui de s'installer en agricole, de créer un projet agriculturel, d'être en propriété collective sur la ferme, etc. Toute cette manière dont nous, on a fait les choses, ça appartenait à notre parcours militant. Mais en aucun cas, je pense que c'est possible de transposer. Et je ne vais pas donner la méthode magique pour faire installer euh, euh, installez-vous comme paysans. Voilà, C'est un peu les, les reproches que je fais au mouvement de la permaculture ou des trucs comme ça aujourd'hui, avec des gens qui veulent donner des clés en main pour changer le monde parce que plus il y aura de gens qui feront l'alternative, plus... Voilà. Moi, je crois intimement que chacun fait son chemin. Je ne pense pas qu'on puisse asséner à quelqu'un de faire les trucs d'une manière ou d'une autre. Ce que je dis, c'est qu'à la campagne, il y a un espace d'innovation qui permet à plein de gens de vivre la ruralité à leur manière, à leur manière intime, à celle qui leur ressemble. Et qu'en fait, tout est à construire et que le plus important, justement, c'est que ça leur ressemble. C'est de ne pas chercher à, à coller à un modèle. Mais la réalité, c'est qu'en étant à la campagne, on est moins sollicité par les messages publicitaires, on n'a pas d'injonction à consommer pratique, parce qu'en fait, quand on travaille en dehors de chez soi, etc. Enfin, tous les trucs des modes de vie urbains qui imposent la consommation. Par exemple, le fait qu'on vit dans un tout petit appartement et qu'on n'ait pas tellement la possibilité d'y recevoir des gens, ça nécessite de passer par un espace marchand pour avoir des relations sociales. Ça, c'est pas du tout le cas à la campagne. Donc, en fait, toutes ces petites choses qui font la qualité de vie rurale et qui font en même temps, de manière très soft, la déconsommation. Parce qu'à partir du moment où tu te vois dans un cadre... Personnel, on s'invite, on fait des trucs ensemble, on fait des chantiers, on bricole, on mange, etc. Mais on n'est pas dans un espace marchand. Et ben En fait, on a du plaisir et du lien social sans avoir recours à la consommation. Et ça, on ne se le dit pas. Euh, ce pas un truc de, de, de révolution active. C'est un truc d'état de fait. Et du coup, c'est, c'est un court-circuitage du système sans même avoir besoin d'avoir l'impression de faire la révolution au quotidien. Quoi. Et sans porter okay. le fardeau de ce truc-là.
2: OK, je vois mieux la, la dimension, le parcours individuel, on va dire. Maintenant, pour la dimension collective de ce que tu décris, tu parles d'exode urbain. On a, je pense, euh, tous et toutes en ce moment, les images des Parisiens qui vont passer le confinement euh, à la campagne. Mais pour moi, ce n'est pas un exode urbain. Ça s'appelle un mois d'août. C'est À chaque fois, c'est des, c'est des migrations euh, <rire> saisonnières de, de, bah, des gens qui ont, qui ont des résidences secondaires, qui en profitent. Euh, et il n'y a pas de... Qu'est-ce que toi, t'entends par exode urbain Parce que J'ai l'impression que l'image collective qu'on en a, actuellement, ce n'est pas la même que, que celle que tu décris. Oui,
0: c'est vraiment ce que je dis. C'était le, c'était le propos de la tribune. C'est-à-dire que je voyais traiter l'exode urbain dans les médias là, pendant, le, pendant le, le confinement comme la fuite des, des classes euh, supérieures euh, pour l'accès à un temps de confort dans des espaces euh, de résidence secondaire. Pour moi, c'est tout sauf ça. C'est-à-dire que l'exode urbain, pour moi, c'est le choix de vie de la ruralité. Donc partir en long week-end parce que la ville est inconfortable en situation de crise dans un espace euh, parce qu'on en a les moyens, et il fallait en avoir les moyens, il fallait avoir la possibilité de télétravailler ou de ne pas travailler, avoir une résidence secondaire ou un moyen de payer un espace euh, intermédiaire ou de la famille qui a la ressource pour vous accueillir, donc l'espace. Donc nécessairement les gens qui ont fait ce chemin étaient des gens qui étaient plutôt des des gens très favorisés. Et en plus, en aucun cas, c'était un choix de vie, c'était un choix de confort temporaire. Donc pour moi, l'exode urbain, c'est très clair, ça n'est pas ça. L'exode urbain, c'est le fait de choisir
1: de vivre à la campagne et d'adopter le mode de vie qui va avec. Alors justement, cette dimension du choix, pour moi, elle ouvre une multitude de questions, dont la première peut-être pourrait être, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui considèrent que faire ce choix-là, c'est faire le choix de de renoncer et de revenir en arrière par rapport, par exemple, à l'exode rural de l'après-guerre alors en fait, il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est-à-dire les gens qui pensent que la
0: campagne d'aujourd'hui, c'est celle de leurs grands-parents quand ils sont arrivés en sabot à la gare Montparnasse dans les années 50, ce n'est pas vrai en fait. Donc aujourd'hui, la, la, la zone, les zones rurales, elles ont énormément bougé pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est devenu des outils de production de l'agriculture industrielle, et donc euh, ben voilà, elles ont perdu une partie de leur âme de leur bocage euh, de leur paysage etc mais aussi euh, c'est des espaces qui, qui bougent enfin je veux dire qui bougent parce que les gens bougent en fait donc il n'y a pas de retour en arrière possible c'est, c'est pas vrai on, on peut pas euh, euh, l'iconographie un peu amiche on rentre à la campagne et, et, et ça pour moi ça, ça n'existe pas et hein, en France surtout quoi. Donc, euh, parce qu'ici il n'y a pas de zone naturelle il n'y a, a pas d'espace sauvage réellement Donc la réalité, c'est que quand on rentre à la campagne, euh, peut-être qu'on a le sentiment de rentrer si on a une attache familiale, parce qu'il y a des gens qui choisiront leur zone d'exode urbain parce qu'ils y ont des racines, et tant mieux en fait. Il faut quand même qu'on se dise que par exemple dans la Creuse, il y a en 100 ans, le département a perdu 80% de ses habitants. C'est énorme, c'est énorme. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui qui sont en ville aujourd'hui et qui ont des racines dans ces départements. Donc peut-être qu'ils auront envie de retrouver un lien à cette histoire familiale. Et tant mieux pour eux. Et peut-être pas. Moi, je ne me suis pas installée à l'endroit où j'ai grandi. Et en fait, il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Chacun fait le chemin, le paysage qui lui convient, l'espace qui lui convient, l'état d'esprit qui lui convient, la culture qui lui convient. Et en fait, tant mieux. Tant mieux, parce que comme on a la chance de choisir,
1: choisissons. Deuxième perspective euh, sur le choix. Est-ce que c'est vraiment un choix Si ça devient une nécessité par euh, par besoin de survivre, en fait, parce que tu as parlé des crises qui conduisent un nombre conséquent de personnes à quitter périodiquement la ville. Alors, j'écris un livre actuellement sur l'exode urbain. C'est ce
0: travail qui a préparé la tribune. Ce livre, ça fait deux ans que je travaille dessus. Donc, quand j'ai commencé à aborder ce sujet, clairement, la notion d'effondrement n'avait pas la place qu'elle a aujourd'hui. Et euh, le choix qui avait été fait avec euh, l'éditrice, ce choix aussi de parler de ruralité positive... C'était de, de, de l'idée de, d'aller vers la ruralité et vers la campagne, vers la non-consommation pour construire quelque chose de mieux, d'un point de vue positif. Je ne peux pas nier, et d'ailleurs j'ai dû réécrire une partie de l'ouvrage euh, qui sera publié cet été euh, dans ce cadre-là, que la réalité de ce que vivent les urbains aujourd'hui, c'est la, un sentiment de peur et de vulnérabilité et qu'il est légitime. Il n'y a pas une seule projection de tous les scénarios liés au changement climatique qui donnent des étés où on peut vivre confortablement en ville. On est sur des scénarios avec des pics de température supérieurs à 40 degrés la nuit, plusieurs fois par an, euh, dans les dix prochaines années. Donc ça veut dire qu'en fait, on ne pourra pas respirer, on ne pourra pas être une personne âgée, on ne pourra pas être une personne malade et supporter ces conditions-là. Ça veut dire que, oui, quelque part, il faut se préparer à l'idée que vivre en ville tout le temps ce sera peut-être plus possible. Mais par contre, euh, je ne je je tiens pas forcément à mettre ça en avant comme dans mon argumentaire parce que, euh, parce que non, la campagne, ce n'est pas qu'un choix. Une fois encore, ce serait un non-choix. Ça veut dire on part, on irait à la campagne parce que la ville, ce n'est pas possible d'y vivre. Non, en fait, il faut qu'on choisisse le chemin de la campagne parce que c'est ici qu'il y a des choses à construire et pas seulement parce qu'on a peur
1: d'être en ville. Et, mais évidemment, ce sera une question qu'il va falloir se poser dans les années qui viennent. Et j'ai une dernière perspective sur le choix que j'aimerais aborder parce que là, ça semble presque simple et évident de faire cette démarche. Il euh, y a plein de gens pour qui je pense que même s'ils veulent aller à la campagne, je ne suis pas sûre qu'ils en aient forcément les ressources. Est-ce que c'est un choix qui est véritablement accessible à tout le monde pour toi
0: alors, il y a plusieurs enjeux. Ce qui est sûr, c'est que les néo ruraux d'aujourd'hui sont des gens qui ont eu le temps de, de, de réfléchir aux choses, de faire des choix de vie, et que quand tu es dans la course au quotidien, euh, que tu n'as pas un rond, que tu habites en banlieue, et que tu as des enfants à charge, et que tu n'as pas le temps de réfléchir, tu n'as pas le temps de choisir ta vie, en fait. Tu l'as subie en grande partie. La réalité, c'est que la crise qu'on va rencontrer, elle va amener beaucoup de précaires dans des situations invivables. Et que je suis très bien placée pour témoigner... Être pauvre à la campagne, ça, ça n'empêche pas d'avoir une qualité de vie. Alors après, bien sûr qu'il y a une part dans le mode de vie que j'ai, qui est choisi et qui me permet de vivre les choses d'une manière beaucoup plus sereine que quelqu'un qui aspire à la consommation, qui aspire à avoir une grosse voiture, à avoir une grande télé, à, du coup qui fait des prêts à la consommation, etc., qui aspire à être bien équipé, à manger, à manger beaucoup de viande, etc., peut se sentir frustré malgré tout. Mais la réalité, c'est qu'il est beaucoup plus difficile d'être précaire et d'être pauvre en ville sans aucun moyen d'avoir une quelconque autonomie, notamment une autonomie alimentaire, que d'être pauvre à la campagne. Et ça, c'est évident, entre le prix du foncier, je veux dire, être pauvre dans une grande ville française, rien que la valeur du loyer, même dans le parc du logement social, c'est énorme comparé à un loyer dans le parc locatif en zone rurale. Donc, en fait, il y a plein de facteurs comme ça qui font que, euh, pour moi, la barrière euh, sociale sur l'exode urbain, c'est plus une barrière mentale, enfin, une barrière de projection de soi, euh, qu'une barrière euh, économique. Et ça, ça fait partie du travail qu'on a à faire sur la néo-ruralité. Et de dire qu'en fait, il y a une place pour tous à la campagne, que chacun peut s'y projeter, d'où qu'il vienne, quels que soient ses moyens. Je vais revenir à ta lettre ouverte, je vais citer un autre extrait.
2: Une page nouvelle peut s'écrire, celle d'une échelle des valeurs renversées où l'utilité sociale prime sur le pouvoir supposé. Tu peux commenter ce passage De quoi tu parles concrètement à travers les termes de utilité sociale et de pouvoir supposé
0: bah, C'est la même chose que, que ce qu'on a à vivre, ce que j'explique dans la lettre. Hein. C'est-à-dire qu'après le Covid, on nous dit, bah voilà, on se rend compte qu'en fait, les traders, ça ne sert à rien et que les infirmières, c'est super utile et que c'est pas bien payé. Ok, énorme scoop, les amis, on est vraiment sur du gros, gros scoop. Ma position, c'est la même sur la relation au territoire. C'est-à-dire, en fait, euh, oui, la ville, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de tout. Et en fait, il y a des choses à construire à la campagne, il y a un espace d'opportunité, il y a plein de choses. Il y a un espace de ressources. Ce changement de regard, pour moi, ce renversement d'échelle de valeur, il doit se passer de la même manière pour les métiers que pour les territoires. Et donc, ça doit reposer sur l'utilité sociale, c'est-à-dire sur où est l'espace qui nous permettra de construire réellement un projet durable pour demain Ma réponse, ce n'est pas la ville.
2: Et comment est-ce qu'on peut arriver à ce renversement des valeurs C'est quoi nos leviers d'action, nous, individus
0: bah En fait, il y a deux chemins. Et euh, ça, c'est, c'est, c'est une question de, de choix, et puis c'est une question de, de colère aussi, j'ai envie de dire. Quand on a envie de, de renverser un système, on a plusieurs options. On a celui euh, <rire> de la révolution, mais il est dangereux, parce que révolution, ça veut quand même dire faire un petit tour sur soi-même. On a celui du rapport de force, c'est le choix des gilets jaunes, hein. c'est celui d'aller faire peur, d'aller manifester dans les quartiers riches pour dire on a le droit d'être justement considéré, on a le droit d'être écouté, on est légitime, écoutez-nous, entendez-nous, donnez-nous la juste place qu'on mérite. Ça, c'est celui du rapport de force. Et on voit quelle a été la réaction des personnes de pouvoir face à cette demande-là, et que c'était vraiment clairement une fin de non-recevoir. Et après, le chemin que moi j'ai choisi, mais qui est celui qui me correspond, c'est celui de donner envie. C'est celui du mimétisme positif. C'est celui de dire, en fait, ce récit-là, ce modèle-là, ce chemin-là, il me parle, il me donne envie, il parle à mes émotions. Et il génère en moi l'envie de prendre une décision. Et voilà, alors évidemment qu'on est dans un chemin différent. Après, que c'est complémentaire en réalité tout ça c'est, c'est une question de rapport aux politiques mais euh,
1: mais en tout cas c'est le chemin que j'ai choisi aujourd'hui quand on parle d'aller vivre à la campagne euh, comme tu en as fait le choix par exemple on entend aussi souvent beaucoup d'histoires de friction que ça peut provoquer entre bah, les néo ruraux euh, dont as déjà donné la définition et ceux qui, n- qui sont ruraux mais sans être néo ruraux c'est à dire qui ont grandi là qui sont là de longue date et il y a cette idée que euh, l'arrivée massive de citadins à la campagne n'est pas forcément vue d'un bon oeil par tout le monde. Ça pose la question de la place, ça pose la question euh, aussi peut-être de la légitimité. Qu'est-ce que tu portes comme regard sur euh, ce sujet-là Moi, je pense qu'il n'y a pas un maire
0: de commune rurale à qui vous dites euh, « il y a des nouveaux habitants qui ont envie de s'installer sur votre commune et qui répondrait oh non, je préférerais qu'ils aillent ailleurs ». Ça n'existe pas. Je pense qu'en en fait, là-dessus, il y a beaucoup d'idées supposées il y a beaucoup euh, de jugements projetés et de clichés projetés sur les ruraux qui seraient des gens conservateurs, qui seraient des gens étroits d'esprit, qui seraient des gens... Vous savez, c'est, euh, le, 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 c'est, 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 un, c'est une iconographie et, et un univers de projection de la ruralité qui est très ancré. C'est, euh, on dirait que ça gêne de marcher dans la boue. Euh, toutes les chansons des années 70 qui critiquaient euh, la ruralité, le cousin qui revient de la ville et qui se fait humilier et tout ça... Ça, c'est vraiment... Un, un, en fait, c'est, c'est un truc qui est hérité de la réaction à l'exode rural. Évidemment que quand, on, quand je dis que la Creuse a perdu 80% de ses habitants, euh, les gens qui ont vu les gens partir avaient peur, étaient en colère, étaient un peu désespérés, ne comprenaient pas ce qui se passait sur leur territoire, euh, et qu'il y a eu des, des incompréhensions dans les deux sens. Aujourd'hui, euh, franchement... Je, je veux bien croire qu'il y a des problèmes de voisinage, mais une fois encore, <coughs> c'est comme l'histoire du coq, euh, du procès pour le coq ou pour les cloches, etc. André Thor explique très bien que tout ce qu'il y a eu sur... Euh L'histoire des, des procès, de la judiciarisation des relations de voisinage à la campagne euh, entre euh, les, les, les coqs qui chantent trop fort, les cloches qui sonnent, les vaches qui font meux, euh, les odeurs de fumier et tout ça. Euh, en fait, c'est très anecdotique, c'est-à-dire que ça, ça relève vraiment du fait divers et c'est monté en épingle. La réalité, c'est qu'il y a, il y a beaucoup moins de conflits en zone rurale qu'il y en a en zone urbaine parce que la concentration de population est moindre. Qu'en fait, vous avez tous connu euh, un voisin qui râle quand vous marchez trop, quand vous, faites, vous mettez la musique, etc. Qu'en fait, les les conflits de voisinage ne sont pas euh, entre les urbains et les ruraux, ils sont entre les voisins tout court. Et euh, surtout, il explique que, lui, c'est, il a étudié les conflits euh, statistiquement, etc. Et il explique qu'en fait, les conflits à, en zone rurale sont plutôt des conflits qui mettent en collectif les habitants contre un tiers, par exemple, euh, des infrastructures de transport, euh, des entreprises, euh, des risques de pollution, etc., que des conflits qui, euh, qui opposent des personnes individuelles entre elles. Donc, en fait, ce schéma-là, c'est vraiment un schéma de projection. Euh, Après, euh, le risque... euh, Un des des autres arguments qui est avancé, c'est le risque de la gentrification, qui est une peur très urbaine, en fait, puisque la gentrification, c'est la concurrence d'accès aux fonciers. En l'occurrence, on est sur des zones rurales où on a énormément de fonciers disponibles. Alors après, la question, c'est où Évidemment, si vous voulez aller vous installer en zone littorale, en zone touristique dans des espaces qui ont déjà de la concurrence foncière, vous serez confronté à cette question-là. Mais ce n'est pas lié à l'exode urbain, c'est lié à l'aménagement du territoire aujourd'hui en France. Mais il y a plein d'espaces où il y a du foncier disponible, où le fait que vous achetiez une maison ne va pas faire monter les prix démesurément. Et d'ailleurs, je refuse que systématiquement, quand on parle d'exode urbain, on invite comme expert des, experts, des agents immobiliers. Quoi. À un
1: moment, ce n'est pas un sujet immobilier, c'est un sujet de société. Et quel message tu ferais passer alors à celles et ceux qui seraient tentés par l'exode urbain Allez-y, allez-y,
0: venez, on vous attend, faites vite, faites votre choix, arrêtez d'avoir peur, parce que la peur, ce n'est pas un moteur. Et, et en aucun cas, il euh, y aura une solution qui va tomber du ciel. En aucun cas, une appli va exister pour vous rendre heureux et vous permettre de subir ce que vous subissez aujourd'hui en contrainte de vie quotidienne, en contrainte de pression au travail et que la concurrence qui va naître après la crise économique qu'on va connaître dans les années qui viennent parce qu'en fait on se remettra pas du jour au lendemain de cette situation va accentuer encore cette relation douloureuse au travail, va accentuer cette concurrence et en fait à un moment il faut être capable de lâcher et de prendre un chemin différent et de le prendre vraiment et c'est difficile de renoncer mais une fois qu'on a accédé à ça c'est vraiment plus un sujet
2: Claire, ce podcast présente des nouvelles approches de l'action politique. Donc, je voudrais qu'on parle maintenant plus précisément du sujet politique. Euh, j'en profite pour glisser qu'on se connaît, car j'aime bien dévoiler quand même euh, le fait que quand je connais les invités, je précise d'où on se
0: connaît. On se connaît de Sciences Po Lille. <rire> Exactement, on se connaît dire très 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 longtemps. Enfin, on n'est quand même pas des ancêtres, mais on a. Enfin, bon, moi, j'ai été diplômée en 2008, donc ça fait quand même une, un bail, ouais. <rire>
2: Moi j'étais été diplômée en 2010 donc on avait effectivement deux promos d'écart donc euh, moi ce qui m'intéresse aussi dans ton parcours c'est que bah, je t'ai connue sur les bancs de cette école euh, qui forme les hauts fonctionnaires euh, bah, qui a vu sortir je pense dans la même promo que toi Gérald Darmanin ou, ou un an avant je sais plus voilà donc euh, on vient toi et moi de cette sécurité politique et euh, on est aujourd'hui euh, moi dans ma chambre d'ado à la campagne à faire les podcasts pour conquérir le monde et euh, toi à la campagne à faire pousser des, des plantes médicinales et des des tisanes donc, et des plantes aromatiques. Donc j'aimerais qu'on fasse quand même un peu le lien pour euh, les gens qui écoutent. Pour commencer par toi, c'est quoi ton rapport à la politique C'est quoi ta définition du politique
0: Pour moi, la politique, c'est un peu ce qu'on nous a enseigné à Sciences Po. Hein. Euh, en gros, pour agir sur euh, la façon dont on vit en société, on a trois chemins. Alors évidemment, on a l'action individuelle. Donc ça, c'est, c'est, c'est les petits pas, c'est le colibri, c'est être zéro waste, essayer de faire son chemin pour être plus responsable, etc. Ensuite, on a l'action collective, donc là c'est intégrer des assos, des collectifs, des des syndicats, pour essayer de de se faire entendre euh, et de de faire avancer collectivement la société, euh, que ce soit d'un point de vue moral ou d'un point de vue technique, pratique, etc. Et puis après, évidemment, on a l'action institutionnelle, l'action politique institutionnelle. Évidemment, en sortant de Sciences Po, le chemin qui était plutôt tracé pour moi, c'était celui de l'action institutionnelle. Et c'est d'ailleurs, ma première, mes premières expériences professionnelles, elles étaient à cheval entre l'action collective et l'action institutionnelle. À la sortie de Sciences Po, j'ai passé un an dans la jungle à Calais. Euh, j'ai dirigé un centre d'hébergement d'urgence pour Emmaüs. Et puis, je me suis dit, bah, en fait, il faut quand même imaginer qu'à l'époque, l'action institutionnelle qui était en face de moi quand j'étais euh, militante associative, c'était euh, Hortefeux, ministre de l'Intérieur, Éric Besson, euh, ministre euh, de l'Identité nationale. Donc, euh, et je militais dans une association euh, qui défendait les droits des sans-papiers. Donc, On était quand même dans un, dans un rapport à l'action institutionnelle qui était quand même assez conflictuel. Finalement, euh, évidemment, il y avait la perspective d'une alternance. Euh, 2010, c'est aussi les, les bons scores de l'écologie, etc. Donc moi, je suis revenue dans le chemin institutionnel et pendant plusieurs années, euh, j'ai fait ce que je savais faire et ce qu'on m'avait enseigné à Sciences Po, c'est-à-dire que je faisais de la communication politique et j'étais dans ce schéma-là qui était vraiment celui de collaborateur d'élu, Vraiment dans l'institution. Et puis, et puis, ben, comme je le disais tout à l'heure, je, j'ai fait le choix parce que j'étais frustrée de, de, de voir que finalement le, le, les tâches que je menais et l'engagement que je menais dans la partie institutionnelle était totalement vain par rapport au chantier qui nous attendait, de, de faire à la fois un retour vers l'action collective avec le militantisme de la désobéissance civile, en fait, et le choix de l'action individuelle. Ce qui est sûr et en tout cas mon intime conviction aujourd'hui c'est qu'il n'y euh, a pas de cloisonnement. C'est-à-dire le fait qu'on vous dise faut choisir. Vous faites de la politique, vous ne pouvez pas être dans une assaut. Vous êtes dans une assaut, vous ne pouvez pas être dans un parti. Ce n'est pas bien parce que sinon, c'est de la récupération. Euh, non, la politique, ça ne sert à rien. L'important, c'est de changer soi, c'est de faire sa part, etc. Pour moi, tout ça, c'est faux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre chemin que d'embrasser ces trois ces trois piliers, c'est-à-dire que à la fois, il faut être capable d'être en cohérence et de faire des choix dans son intimité qui permettent, qui permettent de faire avancer un peu le schmilblick. Il faut être capable, quand il y a une lutte à mener, d'avoir recours à de l'organisation et d'avoir recours à des collectifs pour être plus forts ensemble. Et il ne faut pas avoir peur d'aller dans les institutions pour changer les choses. Et ça ne peut pas se faire en même temps, c'est des chemins de vie, et tant mieux, parce qu'en fait, euh, on ne peut pas être partout et on ne peut pas porter ce fardeau-là de se dire... Euh, il faut que je change le monde, euh, j'ai la responsabilité qui pèse sur mes épaules, je dois être dans un collectif, dans une assaut, etc. Non, en fait, c'est un moment de vie, il y a un combat qui nous semble juste, et on choisit les moyens qui sont à notre disposition et qui sont les plus à même de porter cette parole. Et l'important, c'est de pouvoir bouger, de se sentir légitime à occuper ces différents espaces. Et en fait, c'est un enjeu de légitimation croisée. Ce que ça signifie, c'est que plus on est cohérent, plus on est légitime quand on s'exprime dans l'institution. Plus on est organisé, plus on est fort. Et en fait, tout ça, ça marche ensemble. Évidemment que si dans votre vie, vous faites rien qui correspond à vos valeurs et qu'après, vous allez dans les, dans les institutions en disant genre, oui, moi, je défends cette cause-là, etc., vous aurez aucune crédibilité. Si vous êtes tout seul, vous n'avancerez pas. Et en fait, c'est pour ça, pour moi, que ça repose vraiment sur ces trois piliers et que le fait qu'on nous ait laissé penser qu'il fallait choisir, ben c'est sûr, c'est, c'est génial. Comme ça, c'est divisé pour mieux régner. <rire> Chacun fait son truc de son côté et puis on est sûr que ça marchera jamais. Euh, plus que l'union des gauches ou je ne sais quoi, moi je crois vraiment à l'union de la méthode. À, à rassembler la méthode et à être capable d'utiliser ces trois piliers pour avancer. Euh, parce que la politique, c'est la vie entière, en fait.
2: Merci tellement pour tout ce que tu viens de dire C'est, je suis tellement ravie qu'on ait cette discussion C'est, je partage entièrement ton analyse sur il faut conjuguer tous ces modes d'action pour aller à l'efficace, d'ailleurs la naissance de ce podcast euh, activiste avec Esther partait notamment d'un constat qui est le désamour, la désaffection des, des Français et des françaises pour la politique et euh, le rejet presque, presque viscéral épidermique de ce mode d'action au, au motif qu'il euh, y a quelques hommes et femmes politiques qui ont des par leur comportement, bah, par euh, leur manque d'implication et d'action, etc. Et que euh, pour quelques, euh, oui, quelques brebis galeuses, finalement, on, on, on délégitime tout un mode d'action euh, qui, qui pourtant est précieux, notamment à l'échelon local. Euh, on en parlera, j'imagine, à une autre occasion, euh, j'espère, avec d'autres invités, mais euh, ce qui s'est passé pour la campagne des municipales et ce premier tour qui, qui, qui amène aujourd'hui plein de municipalités à être gérées par euh, des élus qui vont vraisemblablement ne pas être élu au deuxième tour et, et pourtant prennent en ce moment des décisions qui engagent euh, pour longtemps leur, euh, leur collectivité euh, au, au sein de cette crise, euh, tout ça c'est un énorme problème démocratique. Donc Merci beaucoup d'avoir, euh, d'avoir partagé ça. Je veux, je veux qu'on continue à parler de politique sur euh, précisément la question de, de, de l'exode urbain et de la ruralité. En quoi cette question est politique
0: Alors juste ce que je voulais ajouter par rapport au truc politique, c'est que je pense qu'il y a, un, il y a, une, il y a une confusion entre le rapport au politique et le rapport au pouvoir. Et qu'en fait, ce que les gens n'aiment pas, c'est le mauvais rapport au pouvoir. Ce n'est pas le mauvais rapport au politique. Et qu'on a confondu la politique institutionnelle avec le rapport au pouvoir. Et et... Grand Bien m'a fait fréquenter beaucoup d'anarchistes qui savent comme le pouvoir est maudit, ce que disait Louise Michel, et qu'il y a un enjeu énorme aujourd'hui de trouver... Enfin, de trouver de révéler en fait parce qu'il y a plein de gens qui ont ça en eux mais il se trouve qu'il faut qu'ils l'assument des gens qui ont la capacité de faire usage du pouvoir d'eux et pas du pouvoir sûr et que Sciences Po nous forme au pouvoir sûr et que faire ce chemin là faire son chemin d'accéder à des responsabilités en s'interrogeant sur ce qu'on va réellement en faire sur notre capacité à impulser le changement dans l'institution, à se servir de cet espace pour être des acteurs du changement et pour donner aux autres la parole, la légitimité, le pouvoir, pas pour se l'approprier, ça, c'est un enjeu essentiel. Et pour moi, ça, c'est pas un enjeu qu'on trouve sur les bancs de l'école. Et j'aimerais vraiment qu'il y ait plein de gens qui se sentent aujourd'hui légitimes parce qu'en fait, en aucun cas, faire une école de sciences politiques ne donne ce savoir-là. Et au contraire, l'organisation collective, le travail de terrain, etc., donne ce sentiment d'être capable de, si on me donnait les moyens, je ferais ça. Et je le ferais pour les autres, en fait. Et ça, j'aimerais qu'il y ait de plus en plus de gens qui se disent « Ok, en fait, je suis cette personne. Euh, j'aurais si c'est nécessaire, des gens pour me conseiller sur les questions juridiques, euh, sur les questions institutionnelles, etc. Mais en tout cas, je sais où j'ai envie d'amener la barque. Et je pense qu'on a besoin euh, de révéler ces personnes et de leur dire on est avec vous, on vous fait confiance, on a besoin de vous, engagez-vous et puis présentez-vous aux élections.
2: Merci beaucoup Claire. Du coup, je te relance quand même sur ma question euh, à propos de de l'exode urbain et de la ruralité. En quoi cette
0: question est politique En fait, la question dont on vit le territoire, c'est politique. C'est même essentiel. Et puis la question dont on vit aussi euh, le le rapport à la consommation, parce que pour moi c'est ça le vrai problème. hein. La ville a été construite pour la consommation. La ville est un dans ses murs, dans son architecture. Et c'est des choses qu'on ne peut pas bouger. C'est-à-dire que euh, j'ai eu beaucoup de réactions un peu difficiles, hein, je dois dire, de gens qui disaient, euh, oui, mais ce n'est pas vrai, on peut changer plein de choses en ville, euh, on peut faire la révolution en ville, on va faire des jardins partagés, on va faire, etc. Ouais, mais pour moi, toute chose qui rendra la vie urbaine euh, plus confortable et plus acceptable et plus écologique, et moi, consumériste, est louable, mais on ne poussera pas les murs. Il est impossible, dans une grande agglomération, même pas Paris, mais je parle d'une grande ville comme Toulouse, comme Lyon, comme Bordeaux, etc., de pousser les murs. Avec ce niveau de concentration de population, la question de l'autonomie alimentaire, la question de l'accès de chacun à une juste activité au-delà d'un emploi, euh, de la sécurité, euh, de l'accès à la culture, n'est pas possible, ça n'est pas possible, donc en fait on a des des hommes et des femmes politiques qui défendent à chaque campagne, on va faire ça pour tous, etc., et ça fait 30 ans qu'on a des gens dans des banlieues qui sont des citoyens de seconde zone, qu'on a euh, de la gentrification, qui vire des populations qui habitaient depuis super longtemps dans des quartiers populaires pour y mettre euh, des créas et des gens qui ont du pognon et qui vont changer ce quartier, qui vont le rendre vivant et chouette, mais qui vont exclure, et qu'en fait, ces schémas, on n'arrive pas à les combattre. Parce que tant qu'on est sur une notion de concurrence dans l'accès au territoire, on ne peut pas dépasser cette question-là. Donc, pour moi, la question du rapport au territoire, elle est extrêmement politique. Elle est extrêmement politique. Et c'est pour ça que c'est important de s'en saisir de manière intime et citoyenne. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on peut agir, en tant que citoyen aujourd'hui dans la structuration des politiques publiques, etc. Je sais qu'il y a des gens qui y travaillent et grand bien nous fasse qu'il y ait des gens qui se posent cette question, mais l'urbanisme n'est pas une question citoyenne. Les maires bâtisseurs et tous ces trucs-là, c'est des gens qui ont des visions et qui vont te faire la ville, etc. Mais à quel moment il y a une place pour que les gens qui vivent ces espaces y participent Ce que je vois, c'est qu'à la campagne, on a la capacité de faire ça et que c'est une différence fondamentale
2: justement, qui sont aujourd'hui les voix, les acteurs et les actrices de cette question de société Parce que toi donc, tu en fais partie, c'est pour ça qu'on te tend le micro aujourd'hui, mais pour toutes celles et ceux qui écoutent cet entretien et qui aimeraient en avoir plus, euh, des idées, des pistes de réflexion, des voix vers qui on peut les renvoyer
0: donc aujourd'hui, dans l'espace de cette question sur l'exode urbain, euh, on a les collapsologues. Donc, euh, La suite du Monde, c'est une initiative de Pablo Servigne qui vise à créer des communes imaginaires, en fait des regroupements de populations qui sont prêts à essayer de s'organiser pour créer de l'autonomie collective et de l'organisation coopérative sur des territoires. Après, on a aussi, euh, on va dire un peu les héritiers des néo néo-ruraux des années 70, euh, qui sont les revues Village, euh, le carnet de campagne, par exemple, sur France Inter, donc euh, qui sont un petit peu tous les réseaux de l'ESS et de l'alternative dans les territoires, euh, de comment est-ce que dans les campagnes, on fait bouger les choses euh, par l'innovation sociale, parce qu'en fait, euh, clairement, on, on, on est dépourvu de services, mais on n'est pas dépourvu de, de, de bonnes intentions et, et d'imagination. Donc voilà, on a ces, ces espaces-là qui permettent d'avoir des projets inspirants, de se dire que c'est possible, de voir des gens qui ont, qui ont fait ce parcours. Et après, on a un espace qui est plus compliqué à gérer pour moi, celui de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'extrême droite s'est saisie de cette thématique-là. Et euh, c'est aussi une des choses qui m'a fait le faire le choix d'écrire ce livre, c'est qu'en aucun cas, je veux laisser cet espace à l'extrême droite. Euh, donc eux, sur un truc un peu... Euh, conservateurs, et du coup, la campagne, c'est les traditions et les racines. quoi Et, euh, et ça, il faut absolument pas laisser ce terrain-là, donc c'est important que, que la voix des néo-ruraux, qui, qui est celle que je défends, et donc qui est celle de l'autonomie, de la solidarité, de l'ouverture, euh, soit entendue, parce qu'en aucun cas, il faudrait leur
1: laisser ce terrain-là. Et à l'inverse, est-ce que tu as des critiques, une sorte d'opposition euh, est-ce que ce, ce que t'amènes comme réflexion ça braque des gens quand ça braque les gens euh, c'est, c'est sur un registre
0: euh, vraiment précis c'est celui qu'ils se sentent jugés dans le fait euh, d'aimer leur vie urbaine ils se sentent montrés du doigt comme des vilains consuméristes et tout ça euh, bon, moi je leur laisse hein, parce que ça c'est des, c'est des choses qui ne m'appartiennent pas ces c'est débats intérieurs euh, en fait c'est des gens qui sont sensibles euh, au projet que des gens comme nous peuvent mener mais qui se sentent pas à même de le faire eux-mêmes et qui du coup vivent mal cette dissonance euh, et qui du coup vont dire oui mais c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est trop compliqué euh, et, euh, et puis on n'est pas prêt et puis vous pouvez pas nous demander ça <rire> comme si on leur demandait en fait alors que c'est, un, c'est pas le cas en fait, c'est pas le cas et puis tout le monde ne peut pas vivre à la campagne moi je vais être claire Aujourd'hui, dans les sondages IFOP, avant la crise, hein, pas aujourd'hui, 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 avant la crise, il y avait 81% des urbains qui disaient qu'ils ne vivaient pas en ville par choix et qu'ils envisageaient un autre mode de vie. 19% des gens qui étaient satisfaits de vivre en ville, c'était leur mode de vie, c'était leur bonheur, c'était leur plaisir, etc. Ça fait quand même pas mal de candidats potentiels au départ. hein. Donc moi, en aucun cas, je juge ceux qui sont heureux de vivre en ville. S'ils si y sont heureux, qu'ils y sont bien et qu'ils s'y sentent résilients par rapport aux changements qui peuvent arriver dans les années qui viennent, ben super C'est super pour eux, en vrai. Euh, c'est OK. Mais sauf que ce que je pense et ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance aujourd'hui et qui ont l'impression d'être dans une impasse. Or, il y a une option. Une option pour eux, mais une option pour nous aussi. Parce que nous, dans les territoires ruraux, on a besoin de ces énergies, on a besoin de ces gens. Donc il n'y a pas de... Enfin, voilà, Pourquoi est-ce qu'on hésiterait mais j'ai une vraie question sur qui est l'opposition
2: idéologique à tout ce que tu racontes Parce que là, depuis près d'une heure maintenant, on parle de faire un choix pour soi, pour l'environnement, euh, de qualité de vie. Enfin, tout ce que tu exposes depuis près d'une heure, c'est très positif. Euh, qui, ça défrise en réalité Qui est l'opposition idéologique Qui sont les, les agitateurs d'opinion ou, euh, je ne sais pas, des les, les représentants, des experts, de, je ne sais pas Qui est l'opposition à ce que tu
0: racontes ben, ce qui est sûr, c'est que le fait qu'on soit raillé, souvent, les néo-ruraux, c'est-à-dire qu'on va dire ah, « tu vas aller lever des chaînes dans le Razak, euh, de toute façon, euh, vous les Bitniks, euh, de toute façon... Euh, » Ce n'est pas un hasard, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition frontale. Moi, je ne me positionne pas sur un sujet où je vais avoir une opposition frontale. Mais on est marginalisé, et d'ailleurs, on est soit folklorisé... C'est-à-dire, euh, voilà, c'est l'iconographie de la pub du Crédit Agricole avec les bottes propres, la chemise à carreaux, euh, le chien à côté du beau tracteur. tu vois Donc, euh, en fait, quand on te folklorise, tu n'as plus de discours, tu as juste une image. Et puis, il euh, y a euh, la catégorisation. Donc, le fait de dire, oui, mais de toute façon, ça, c'est un truc pour les alternobitniques euh, qui mangent des graines. Et, qui, voilà. et, euh, et du coup, il n'y a pas de place pour que des gens puissent se projeter d'une autre manière de vivre la ruralité. Par exemple, je ne sais pas, ici, il y, y a un couple d'informaticiens qui vient de s'installer, qui a la fibre à la GACI, euh, donc, c'est quand même un, l'accès à la technologie est quand même un sujet. Euh, ben bah voilà, en fait, ils en avaient marre de faire du développement web. Euh, ils travaillent où ils veulent dans le monde pour faire ça, en fait. Il se trouve qu'ils ont juste à poser leurs fesses à un endroit et avoir une connexion, et ils peuvent travailler où ils veulent. Ben voilà, ils ont envie d'avoir un autre cadre de vie que leur appart en ville, et ils s'installent. Et en fait, ces schémas-là, ils ne sont pas mis en avant. Euh, voilà, il y, y a un jeune couple aussi qui, a, qui s'est installé dans mon village ils n'ont pas de voiture, ce qui n'est quand même pas commun euh, ça fait six ans qu'ils habitent là lui est musicien, elle est sophrologue ils ne sont pas le cliché de la néoruralité mais le fait que on ait envie de, de donner une seule image de cet espace là ça nous met dans une position voilà, c'est mignon il faut que ce soit mignon, il ne faut surtout pas qu'on remette trop en cause le système hein parce que la réalité de ce qu'on propose est quand même relativement radicale. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, s'il y a plein de gens qui se cassent des villes, qui refusent la consommation, qui s'organisent de, mati- de manière autonome sur les territoires, qui n'ont plus besoin de consommer en masse, qui n'ont plus besoin d'aller au supermarché tous les jours, qui ne vont pas faire la queue devant le McDo, parce qu'en fait, de toute façon, c'est à 40 bornes, ben en fait, il se trouve qu'il y a quand même petite opposition de la part de la société de consommation qui risque d'émerger.
1: Mais on verra. On verra. Et est-ce que depuis ta nouvelle vie, du coup, euh, tu as eu des moments de découragement Et si oui, comment tu les as dépassés Oui, alors, ça c'est quand même important à dire parce que euh, ça, ça va avec la
0: folklorisation. C'est-à-dire que euh, les animaux, piou-piou, euh, lifestyle, Instagram, tout ça, tout ça, euh, ça cache la réalité du, du, de ce que c'est qu'une vie autonome. Et c'est aussi pour ça que je parle d'autonomie, mais jamais d'autarcie. Parce qu'en fait, euh, C'est difficile. Choisir un chemin qui va contre le chemin général de la société, c'est difficile. Alors, nous, on l'a choisi de manière très radicale il y a dix ans, donc à une période où ce n'était pas euh, à la mode, on va dire. euh, ben Aujourd'hui, il y a quand même la presse se saisie, des néo-ruraux parlent, des gens qui font des changements de vie, de la quête de sens, etc. Il y a dix ans, ce n'était pas le cas, hein, donc on était quand même plus jugés il euh, y avait beaucoup de doutes sur notre capacité à réussir et puis en fait on, inv- on inventait aussi beaucoup de choses donc c'était nécessairement un peu compliqué donc oui on a rencontré des difficultés et oui c'est difficile et oui il y a une part de renoncement euh, et c'est bien pour ça qu'il y a plein de gens qui se bloquent aujourd'hui, c'est à dire que tout le monde a beau savoir que télécharger une appli pour gagner 5 minutes par jour mais perdre une heure parce que finalement on va être complètement dépendant du truc filer ses données, savoir qu'elles sont utilisées etc c'est pas bien ben, on est tenté de le faire, parce que ça va vous faciliter la vie. Quoi. On a été tellement construit sur ces schémas-là que refuser et se démerder, être débrouillard, s'entraider, etc., ça demande... Alors, le courage, c'est pas un mot que j'aime bien employer, parce que pour moi, c'est plus courageux de rester dans un boulot de bureau qu'on déteste, à se faire euh, harceler par son patron et, euh, et d'avoir une vie qui ne vous convient pas plutôt que de devoir euh, se sortir un peu les doigts pour aller couper du bois... Mais, euh, voilà, ça demande un peu de persévérance et ça demande de se dire de temps en temps, quand c'est difficile, est-ce que j'envisagerais réellement de faire le chemin inverse La réponse est non. Alors après, c'est des parcours de vie. hein. Il y a des gens que j'ai rencontrés qui ont fait le chemin inverse. Parce qu'à un moment, euh, aussi, voilà, les enfants avaient grandi, euh, le sentiment de solitude, euh, ou aussi des évolutions dans des choix euh, plus intimes, euh, qui Font que bon, bah on fait on met plus les arbitrages au même endroit. Mais moi je suis pour la fluidité, c'est à dire que en aucun cas je considère que le choix de l'exode urbain c'est un choix de rupture. C'est à dire que c'est pour moi ça, c'est un des trucs essentiels, par exemple des clichés qu'on a sur les années 70, euh, donc sur la vie communautaire et, au, et autarcique des communautés euh, bah, les fameuses chefs dans l'arzac. Alors que comme le disait une copine éleveuse, non, mais ici il n'y a pas de chefs, il y a des brebis, les amis. Donc... Euh, oui, il y avait ce truc. Il faut se dire que les gens qui sont partis dans les années 70, c'était les 30 glorieuses. Donc, c'était la société de consommation à gogo. La ville, c'est la solution. La ville, c'est l'alpha et l'oméga de tout. Quitte ta campagne de ringard où il n'y a pas l'eau et l'électricité et viens habiter dans un HLM, ça va être génial. Ceux qui faisaient le chemin pour dire « Non, mais votre truc, ça ne nous parle pas du tout. C'est pas ce qu'on veut. Euh, ça ne nous apportera pas le bonheur de bosser à l'usine, les gars. Euh, on ne veut pas de ça, on va faire autre chose. » Ils étaient nécessairement marginalisés. Ils ont choisi d'être plutôt dans des espaces militants où on se renforce les uns les autres pour se sentir légitime à faire ce qu'on fait. Aujourd'hui, c'est des choix beaucoup plus individuels, beaucoup plus intimes. Euh, et, donc, et puis, c'est des gens différents aussi. Enfin, voilà. Donc, comme on est plus connecté, qu'on a un rapport aux réseaux sociaux, qu'on a un rapport au, au, au liens sociaux aussi qui est différent, euh, évidemment, ça rend les choses plus fluides. Et moi, je, je suis fière d'être rurale, mais malgré tout, je viens régulièrement en ville. Alors voilà, des fois, j'y ai du plaisir, des fois, ça m'angoisse un peu et c'est difficile. Mais j'ai pas rompu les liens. Et en fait, je pense que c'est un truc qui est essentiel. Et c'est aussi essentiel pour la campagne parce que ça apporte de la visibilité, de la légitimité à mon territoire, par exemple. Parce que quand on passe dans les médias, eh ben, le maire, il est content qu'on dise du bien de six dans les médias. Et donc, en fait, ça apporte des choses positives à mon territoire. Mais moi aussi, ça m'apporte un peu de respiration, de la réflexion. Et voilà. Et donc, du coup le maintien du lien il est pour moi il est essentiel de ce chemin d'exode de urbain et donc aussi de la possibilité d'avoir des retours temporaires ou voilà mais en tout cas que être en ville ou être à la campagne soit un choix pour moi c'est ça le plus essentiel
2: l'expression à la mode c'est le monde d'après qu'est-ce que t'inspire la période qu'on traverse actuellement plutôt de l'espoir de changement ou plutôt une peur que les gens pensent d'abord à leur propre survie
0: alors, moi, je suis pas trop flippée par le truc survivaliste, parce que je pense qu'on n'en est pas encore à ce stade-là, euh, même si ça pourrait bien arriver, là, je ne sais pas, pénurie alimentaire, crise économique, ça craint quand même un peu du boudin. Mais euh, je moi, je suis plus inquiète de, de la, l'incapacité des, des espaces de pouvoir de lâcher avec ce qu'ils avaient. Et que j'ai l'impression qu'il y a quand même une aspiration sociale, sociétale, notamment à de la justice sociale, par exemple, le fait qu'on paye enfin justement les infirmières, qu'on sauve l'hôpital... Voilà, les bases du contrat social. On va se dire, euh, je suis prêt à lâcher une partie de ma liberté contre de la sécurité et contre un minimum de soins. Euh, on lâche beaucoup, beaucoup, beaucoup de liberté, là. Hein. On lâche énormément de liberté. Donc, se pose très fort la question du contrat social. Et donc, les gens sont en attente de dire, OK, à un moment, euh, là, tu me prends du pognon pour mes impôts, tu le donnes à l'infirmière. Là. Tu arrêtes de le donner en CICE et je sais pas quoi au grand groupe. L'infirmière, là, celle qui a sauvé la vie de mon père, là, tu vas lui donner des sous à elle. Donc je pense que ça c'est une aspiration qui, qui est forte et j'ai l'impression en tout cas que les espaces de pouvoir ne sont pas prêts. Que en fait euh, là je vois euh, des groupes, des think tanks de, de droite libérale euh, qui euh, j'ai, j'ai, j'aime bien le, le, le truc de la fenêtre d'Overton c'est-à-dire ils commencent à mettre les pieds dans le plat en mode vous aurez pas de congé vous aurez pas de truc, puis après on te dira juste non, on t'a niqué juste deux jours, tu ne verras pas six mois, tu devrais être content qui commencent à ouvrir des espaces de débat sur des trucs ultra scandaleux, euh, ultra libéraux et tout ça, alors que tu, on se disait que tout le monde espérait quand même, y a pas tout le monde, mais une bonne proportion de gens qui sont en train de se dire, non mais là, faut vraiment qu'on arrête, c'est quand même super grave le point où on en est. Euh, j'ai, j'ai une grande, j'ai un énorme doute sur la capacité des gens qui sont aux manettes aujourd'hui, euh, et j'entends pas forcément les politiques, hein, mais aussi euh, les grandes entreprises qui ont le pognon et tout ça, de lâcher là-dessus. Et donc, euh, et donc ben, Quelque part, l'exode urbain, c'est aussi euh, faire sécession, quoi. C'est aussi se dire, euh, et pas de la relation politique, parce qu'en fait ici, euh, c'est hyper bien de faire de la politique sur un territoire, d'être élu d'une municipalité, de participer à la vie de sa communauté, etc. Mais en tout cas, de dire, hé, eh, au oh, vote système là, moi, je consomme plus, j'y, j'y participe plus, en fait. J'y participe, plus. je viens faire autre chose différemment.
2: Merci beaucoup Claire, c'était passionnant on arrive sur la fin de cette interview, on va te poser trois questions que tu as choisies parmi notre petite liste. Et c'est moi qui commence. Le livre que t'aimerais relire pour la première fois, donc le découvrir à nouveau, ce serait lequel et pourquoi euh,
0: Sans hésitation, c'est Regain de Giono. Euh, le Café-Librairie a failli s'appeler comme ça. Euh, tellement ce livre m'a marqué. Et je dois dire que... enfin voilà, Là, pour le coup, on est dans l'iconographie euh, poétique... Et, et en même temps euh, tellement radical de la vie rurale c'est, c'est, ce livre c'est, c'est magnifique c'est une merveille et voilà et je sais qu'il y a un magazine de la néo qui s'appelle Regain euh, à cause de ça et vraiment je pense que je ne suis pas la seule à avoir été touchée par cet ouvrage et j'aimerais pouvoir le relire comme je l'ai lu la, la première fois je l'ai beaucoup relu d'ailleurs depuis mais, euh, mais l'émotion que ça m'a procuré euh, à un moment qui était par ailleurs difficile pour moi a
1: largement contribué à, à ce que je suis aujourd'hui. Et quelqu'un qui voudrait faire la même chose que toi, qu'est-ce que tu lui dirais, quels conseils tu lui donnerais, même concrètement Alors, quelqu'un qui voudrait faire la même chose que moi, je lui dirais que c'est impossible, parce que
0: chacun fait ce qu'il peut, ce qu'il est, euh, qu'il n'y a pas de modèle. Euh, ce que je lui dirais, c'est d'écouter la petite voix qui est à l'intérieur de lui, qui lui dit qu'il y a quelque chose... Peut-être c'est du côté de la paysannerie, peut-être c'est du côté de l'accueil de public, peut-être c'est du côté de... Je ne sais pas ce qui peut lui ressembler, mais ce que je dirais, c'est d'écouter cette petite voix et de travailler autour de ça. Euh, nous, notre projet, il a énormément évolué depuis qu'on s'est installé. Euh, il s'est construit, déconstruit, reconstruit. Et je pense qu'il n'y a pas de recette magique. En aucun cas, il y a des recettes magiques. Mais il faut accepter de se poser les bonnes questions. Et juste un conseil, s'il y en a un, celui que je donne aux au porteurs de projet. faites un carnet de rêve. Écrivez quelque part ce qui vous motive et ce qui vous anime dans ce choix de vie nouveau que vous allez faire. Parce que la réalité euh, va toujours mettre à l'épreuve ces espoirs-là. Ah, c'est, c'est GB dans l'an 01 qui dit euh, « faut mettre beaucoup d'utopie au départ parce que ça réduit pas mal à la cuisson ». Voilà, en fait, pour moi, c'est essentiel. Le carnet de rêve, c'est ce qu'on projette de ce que peut être une vie nouvelle et en fait évidemment il y aura des aléas et ce sera pas comme vous voulez etc mais il faut le dessiner, il faut l'écrire il faut le co-construire si on le fait avec d'autres gens et ce temps là qui est donné à l'espoir de construire quelque chose pour soi c'est déjà un truc incroyable à vivre et c'est un levier énorme du changement parce qu'au bout d'un moment ça bout tellement le désir devient tellement fort qu'il n'y a plus d'option, il n'y a plus l'option de rester à l'état où on est au départ
2: et enfin, qu'est-ce que tu aurais voulu savoir quand tu as commencé Qu'est-ce qui t'aurait fait gagner du temps dans la vie
0: Eh bien, j'ai choisi cette question parce que je pense que c'est une mauvaise question. <rire> on ne peut pas gagner du temps dans la vie. Tout ce que je devais savoir, on me l'a dit au départ. Par exemple, on m'a dit, ça sera long. Ce sera beaucoup plus compliqué que ce que vous croyez. Et moi, je dis, mais non, regardez pas, regardez On va faire ça, ça, ça. <rire> et puis en fait, ce n'est pas du tout passé comme ça. Donc maintenant, ça fait dix ans. Ça fait dix ans qu'on s'est lancé, Et tous les conseils, on me les avait donnés. Mais en fait, je n'étais pas capable de les entendre. Donc, la question, elle n'est pas là. Elle est se faire confiance, être persévérant et se dire qu'en fait, ben, quand il y a un problème, il y a forcément une solution. Donc, on va trouver la solution. Et aller chercher la ressource à l'extérieur, pour nous, ça a été un truc essentiel de la, ré- de la résilience. On n'aurait jamais fait ce projet tout seul. Jamais. C'est impossible. On n'en serait pas là si on n'avait pas été entouré, soutenu. Euh... Enfin, voilà, je... je... Les, propriétaires, les copropriétaires de la ferme, on est 126 copropriétaires en, en propriété collective. Euh, tous les membres de l'association qui ont permis de construire le Café Librairie, les cigales qui nous ont soutenus au départ, euh, tous les, les donateurs des campagnes de financement participatif qu'on a menées pour euh, nous soutenir dans les moments difficiles. Enfin, voilà, tous ces gens qui, qui étaient autour de nous, euh, ça, ça nous a donné une force incroyable. On ne fait pas les choses seules, pour moi c'est clair, l'autonomie c'est l'entraide.
2: Merci beaucoup Claire, je rappelle Lettre du néo-rural au candidat à l'exode urbain à lire sur Libération et cet été, exode urbain manifeste pour une ruralité positive, tu nous feras signe quand ce sera disponible en librairie pour qu'on puisse repartager évidemment cette émission sur tous nos réseaux sociaux, merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça.
0: Bah Merci à vous c'était un peu long hein, mais (rire) c'est fait pour.
2: C'était passionnant
0: (rire) Merci beaucoup vraiment
2: vous êtes un ou une activiste dans l'âme Écrivez-nous à tuto le monde à gmail.com pour nous parler de votre projet. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller l'écrire sur iTunes dans un commentaire accompagné de 5 étoiles. Ça nous aide grandement à faire connaître cette émission. Ça nous aide encore plus si vous envoyez le lien à vos proches susceptibles d'être intéressés. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine Activiste est une émission d'interview porte projet de celles et ceux qui changent le monde en commençant tout autour d'eux. Activiste est entièrement réalisé, produit et présenté par Esther Meunier, alias Esther Reporter, sur YouTube et sur Instagram, et moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde, Activiste et les impertinentes sur Instagram, at et dans ma newsletter bt.ly slash Clembodoc Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast. Merci pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages et à la semaine prochaine.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.